2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. Seis horas 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Um grande abraço, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Para a Asia Fiat. Higienizar o seu carro nunca foi tão fácil. Na Ásia Fiat, todos os protocolos para a limpeza do ar condicionado garantem a limpeza completa no interior do seu veículo. As etapas dessa limpeza são as seguintes, ó. Limpeza da caixa evaporadora, higienização do ar condicionado, troca do filtro do ar condicionado da cabine. Ah, e o melhor, ó. Tô trocando os três itens, você ganha uma higienização com ozônio por um valor imperdível de apenas R$ 349,90. Aproveite essa promoção e garanta um melhor para o seu veículo. E fique atento a essa promoção. São, hein? Só é válida somente até o dia 27 de fevereiro. Corra e aproveite. A CFIAT, Sinop e Lucas do Rio Verde. Junto com a gente também. Está a viu Pneus. Pneus para caminhão, vans ou utilitários. A viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha para você. Vá conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus no mercado com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e desempenho. Não perca esta oportunidade. Vá para a viu Pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas. 666. 999 004945. viu Pneus, com você em todos os caminhos. 6 horas 46 minutos, 6h46. Junto com a gente também está Casa Prado, Auto Center Rodofiat a Nutribil, Jatobas Madeiras, a Preventec, a Agro Amazônia
2: e também a Natubio Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 97. 6 horas
1: 47, minutos 6 e 47. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia ao Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela rádio e também todos os nossos telespectadores que nos acompanham pela live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Pelo tom de voz, você já viu que tem muitas coisas boas no programa de hoje, que a gente vem mais <risos> alegre, né? Mais. Mas é sem cometido, é com coisas, notícias boas. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo,
4: meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você, bom dia, Rafaela, Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, é, na geração ao vivo das imagens dos estúdios do 93FM, para a nossa live no YouTube, Facebook, enfim, para as nossas redes sociais. E para você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho. É, para o Ricardo, que está, bom dia, direto de Tapayuna. Acompanhando vocês, a nossa querida amiga Daniela Melhorança, enfim, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. A partir de agora, as principais manchetes de hoje.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 48, e e minutos, 6 e 48 e Governo de Mato Grosso vai reativar os dez leitos de UTI no Hospital Regional de Sinop.
3: Acidente gravíssimo entre carretas deixa dois feridos em Sinop na BR-163.
1: Caminhão caçamba, esmaga, ciclista na cidade de Itapurá.
3: Prefeito Roberto Dorner vai a Brasília para cobrar duplicação da BR-163.
1: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da
2: 93. Jornal da 93. 6 horas
1: 48 minutos, 6 e 48, definitivamente Lobão. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira. A gente tem notícias boas, mas infelizmente ainda as notícias ruins elas persistem em estar junto com a gente, principalmente é, no tocante a acidentes, que é o que a gente vem falando. É, corriqueiramente nos últimos dias a gente fica muito triste quanto a isso e aqui em Sinop Lomão, como é que foi a situação nas últimas horas meu querido Bom dia
4: um grande abraço a você a toda a nossa equipe aos nossos ouvintes Sinop foi tranquilo Opa na região teve algo Sinop durante a noite mesmo nenhum flagrante ninguém conduzido também com uma chuva né caiu por volta aí de 22 e 30 23 horas e chuva. Ah, Rapaz do
1: céu, vou falar uma coisa pra você.
4: Pelo menos na região que eu moro, foi uma chuva terrível. Não sei se foi em toda Senhor a cidade, meu. né? Mas foi muita chuva. Então, devido a isso aí também, ajuda bastante a polícia não ter feito algumas prisões durante a noite. Nenhuma apreensão de drogas. Nenhuma. Foi bem bem light mesmo, um plantão bastante a,
1: a nossa querida <risos> Rafaela tomou o um Rivotril, dormiu é. sete da noite, disse que não viu chover, o mundo quase acabou, e deu cada Eu não trovão, ó gente. É. Oh, gente, chegava a tremer é. as estruturas da casa com os trovões, os trovões que estavam andando, realmente foi Sério? Isso a, e comecei, essa chuva começou por volta de umas 9 e meia para dez horas da noite e aí meu irmão, foi até agora de madrugada meu irmão. até agora de madrugada, choveu na, na cidade de Sinop, realmente foi uma chuva muito forte que caiu na cidade de Sinop ontem bom, pelo menos alguns pontos, que Sinop é. agora tem é. alguns lugar que chove, outros não chovem, né? É. Pelo menos onde, onde eu tava, choveu pra caramba. Na região
4: que eu moro é. também choveu bastante.
1: Agora o trovão a gente ouviu é. na cidade toda, Aí não, é Isso siga, não teve né? jeito, né? Aí é. Não teve é. jeito, só os caras
4: ficavam é. sorrindo. É. Ou dormindo, né? É, ou dormindo, é. Né? Ou dormindo é. mas tem é. gente que dorme, é. que não... É. Exatamente. Fazer o quê? O que? mas ontem Sim. de manhã, era 7 horas da manhã, na Rua Formosa, é... Rua Formosa, rapaz, que situação? Esse bairro aqui fica no Jardim América. Uma mulher saiu para trabalhar, ela tem 52 anos de idade e o um motoqueiro acabou batendo nela. Hum. O marido dela disse à polícia, o esposo dessa mulher de 52 anos, disse à polícia que ele só sabe que foi uma moto que bateu. Mas não viu a placa, não conhece. O cara levantou e fugiu e deixou a mulher de 52 anos ferida no chão. Ela foi encaminhada para o hospital regional. No boletim de ocorrência não consta que foram os bombeiros que encaminharam, que foi o próprio esposo que o socorreu. Depois o marido dela foi na delegacia, e contou toda a história foi registrada o boletim de ocorrência e agora a polícia passa a investigar, para ver que consegue localizar o um motoqueiro que acabou batendo nessa mulher, é difícil porque o esposo dela disse que não sabe a marca da moto, não viu, fica complicado né, mas de repente alguém possa saber, ou alguém com a moto amassada sei lá, porque hoje tem gente que fala muita coisa né, bate ah, eu bati, eu fugi tá, e tal, prefeito prefeito tocou entendeu, acho que ambos saíam para trabalhar, mas não sei o porquê que esse homem acabou fugindo depois que deixou a mulher ferida na Rua Formosa, no bairro Jardim Américo, o fato ocorreu ontem, às 7 horas da manhã, logo cedo, se envolvendo um acidente como esse, né, terrível, também aqui na área central tivemos alguns acidentes, sem muitas gravidades, a polícia não apreendeu absolutamente nada, nem de drogas, não apreendeu ninguém, menos mal, você vê que ao início aí, o meio de semana, chegamos já no meio de semana, com a cidade de Sinop, bem calma, não sei se na região foi tão calmo assim. Pelo menos na BR 163, um acidente grave. Você acabou de dizer que uma caçamba esmagou um jovem da região norte do estado de Mato Conde Grosso Ficou de louco. É, mas a cidade de Sinop bem controlada, bem tranquila. Graças a Deus. Graças
1: né? Né? a Deus. Graças a Deus. O, o que chama bastante atenção atenção é, aqui em Sinop, antes da, da, da Rafaela trazer essas notícias, o Marcelo. É, eu te mandei chegou, o pessoal tá mandando pra gente, Lobo, em alguns pontos da cidades que a gente chama de pontos complicados, tá criando-se crateras muito grandes no hum. asfalto. né? É, a gente entende, eu quero deixar bem claro o seguinte: a gente entende que nessa época do ano geralmente acontece isso. Né? É, não é, isso não é novidade. É, isso né? não é novidade. É, dá uma olhada aí. Aqui é perto do parque de exposições ali, essa aqui é a João Pedro Moreira de Carvalho. É, é a INU Pepina do lado de lá, isso mesmo aqui. Ó. Você já pega o primeiro buraco, você tem um grande mercado do lado de cá e a Crinote, dá uma olhada. Ó, são crateras gigantes ali na João Pedro Moreira de Carvalho. Que... Essas imagens chegou pra gente. Oi, Rafa.
3: É uma dessas que tem no, no redondo lá que eu falei ontem, É, é uma então, desse tipo.
1: São, são grandes crateras e um detalhe muito importante. As pessoas, ó, você tá vendo? É, aí você tem que sair da pista de um lado pro outro. É bem complicado. E essa via. É uma via muito movimentada porque eu vou explicar uma coisa para vocês e vocês vão, vão, vão entender. A partir do momento que a Rota do Oeste cortou todas as entradas e saídas da BR 63, as paralelas se tornaram é, um, um, uma via muito. Agora ele está pela avenida, pela outra avenida. Ó, tá vendo? Aquela avenida que passa ali naquele centro de evento também, que é bem movimentado, que vai ali para. Pra para aquelas empresas ali para dentro. Isso é quase do lado do Parque de Exposições ali. E aí você pega João Pedro Moreira de Carvalho para sair. Avenida Integração. Integração. Muito obrigado, Edinaldo Lobo. Tava assumindo esse nome, é. Avenida da Integração. E é uma das, e a João Pedro Moreira de Carvalho entre outras. Então, é só um, um, um adendo, eu sei que tá muito complicado, tá chovendo para cá, mas a gente acabou de falar da chuva. A gente sabe que a cidade está complicada nessa situação e que e que palavras do secretário não são minhas que a Secretaria de Obras estava sucateada não tinha, não tem equipe, palavras do secretário tá aqui depois, se, se, a gente pode até puxar na, nos áudios gravados, não tem equipe a equipe foi praticamente desmontada o maquinário tudo no cepo, a palavra que foi usada foi essa, sepo, né, e tá, nem cascalheira tem, o município não tem cascalheira homologada para tirar cascalho, tá tendo que comprar cascalho é, e, e pedir cascalho para poder fazer as coisas e também não tinha moção asfáltica Okay? Mas a gente poderia mapear quais são os pontos mais precários, com essas panelas maiores que estão tá dando muito transtorno à população e fazer um, sei lá, um, um paliativo, meio a toque de caixa nessa situação para poder eh, resolver esse problema aí. Outra situação, começou as aulas nas escolas e a estrada da Algiza chegou várias imagens, está quase intransitável quase intransitável, tá muito complicado ali a estrada da Algiza, né? Então precisa ser dado um, um, uma olhada, não sei, é difícil, né? Porque se na situação que o secretário falou que assumiu a Secretaria de Obras, tá complicado, mas enfim, como eu disse uma vez aqui, eu vou repetir, vocês são eleitos para resolver problemas. E os problemas estão aí para serem
4: resolvidos. E todos sabiam que tinha todo problemas. Sabia.
1: Todo mundo sabe. Na entrevista que a gente faz com todo mundo, todo mundo que se candidata a prefeito, se candidata a vereador, se candidata a governadora, presidente, sabe que ele está sendo eleito para resolver problemas. problemas. E sabe que ele vai ser cobrado, assim como os seus secretários que assumem as pastas nas secretarias vão ser cobrados para resolver os problemas e dar é, resultado nessa 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 questão. Então é bem simples assim, os problemas estão aí, precisam ser resolvidos. Só que nós em contrapartida temos que ter também um pouco de bom senso de, de saber entender é, o, o o que se passa e poder aceitar alguns algum tempo de espera. Mas assim tem casos que precisa ser resolvido quanto antes, porque está dando muito problema essa situação mesmo. Talvez, não sei se não tem lá, não sei se há esse processo de, de talvez terceirizar, como foi falado, contratar uma empresa para fazer esse paliativo ou algumas empresas aí é porque a cidade de Sinop está ficando um buraco só, né? É verdade, gente. Tá ficando um buraco só e a gente tem que entender por quê. Porque chuva tá caindo uma barbaridade, é né? Tá caindo muita água na cidade de Sinop, muita chuva na cidade de Sinop. Eu não sei se há essa possibilidade, talvez de uma terceirização de se contratar empresas que a gente tem, nós temos aqui em Sinop empresas extraordinárias e gigantescas e competentíssimas para isso, para fazer essa essa situação pelo menos paliativa nessa situação nas paralelas da br 163 porque com o fechamento das entradas e saídas, principalmente ali da, da BR-63 de travessia, as paralelas se tornou ponto de saída para todos os lados, né? E aonde o tráfico está muito intenso. Né? Então, e, e evidentemente com o tráfego intenso a coisa fica mais, mais complicada e, e dá uma atenção também principalmente nessas avenidas aí que são as avenidas principais que faz as ligações Pinheiros, Andremage, eh, Integração que é essa que a gente falou e outras e outras mais aí, é só um, uma dica do, dessas imagens que chegou pra gente e a gente agradece mais uma vez aos nossos amigos aí eu não vou nem entrar nas estradas vicinais para valer eu falei da Dalgisa porque chegou imagens ontem da Dalgisa que tá praticamente intransitável ali
4: verdade, né? é, o Rubens Pereira que, que ele disse aqui, bom dia trio Trio é o que o Clube a Rafaela, né? A lateral da BR-163 é por conta da Rota do Oeste. Não interessa por conta de quem que é, tem que resolver o problema. A rota pra... do Oeste também
1: sabe o Se a gente foi esperar, gente, com todo respeito, se a gente for esperar a Rota é. do Oeste, nós estamos é, esperando o viaduto até agora. tá? É Daqui a pouco tem a reunião de Brasília e o pessoal cobrando. Estão é. pedindo inclusive o cancelamento do contrato com a Rota do Oeste. Pois é. é, é não, tem coisas que, infelizmente, não tem como ficar esperando. Sabe por quê? Porque quem está morrendo é a população de Sinop. Quem está quem tá padecendo é a população de Sinop. Quem precisa é a população de Sinop. Quer dizer, eu vou cobrar da Rota do Oeste a iluminação da, da paralela da BR? Que a gente está falando isso há tempos. Né? Então, é muito complicado. Né? É, a gente precisa resolver o problema. Né? E depois cobrar. Vai lá, resolve e depois cobra. É... Rafaela, hum. esse assunto, não, essa situação não aconteceu em Sinop? Mas o Lobo trouxe essa informação ontem. E... Você acredita que eu fico pensando hoje, hum. amanhã inteira, se ia mostrar essa situação ou não? Hum. Porque é uma situação muito forte, mas eu acho que vem, é, é vem a calhar pelo seguinte. Nós estamos vivendo um momento de internet, né? de, 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 de reality shows, no modo geral. As páginas pessoais de muitas pessoas se tornaram reality shows. Você sabe o que essa pessoa faz o dia todo Acordei, a, acabei de escovar o dente, pentei o cabelo E tem pessoas que adoram ver isso, né? Tomei banho, eu coloquei a roupa, agora eu vou pra academia, não sei o quê. Não é verdade, gente? Tem Sim. gente que gosta disso e não sabe. Tem um público que consome isso Tem o público que consome Só que o problema é o seguinte é, Tem coisas acontecendo na internet que são assustadoras Assustadoras como é o caso, esse caso que aconteceu, não sei se você já abriu a notícia aí, Rafaela, já. Desse, desse caso que aconteceu, eu não sei que cidade que foi. Foi em... Pirituba, Isso. interior de São Paulo, na Grande São Paulo. Isso. Gente, na Grande São Paulo, Rafaela, a, a, gente, as imagens são muito fortes. Esse rapaz que tá aí, vou chamar de rapaz, tá louco.
4: <risos> esse rapaz... É. Esse rapaz que tá
1: aí, matou com requinte de crueldade aquela moça.
3: As imagens são fortes.
1: E ele postou no status. Fez um store da morte de tudo que... Rafaela, por favor.
3: Exatamente. Esse rapaz é um estudante suspeito de matar uma jogadora profissional de game que conheceu pela internet. A jovem de 19 anos foi morta brutalmente a em São Paulo. E o rapaz ainda fez questão de expor o seu corpo no status do WhatsApp
1: gente, eu vou falar uma coisa pra você ele, ele, ele olha, se você vê essa, essa situação, é uma coisa absurda, e absurda nesse
3: momento, é uma pessoa, a pessoa que está filmando, ela está questionando o rapaz, eu vou pegar você esse sabe o que você fez?
1: Eu vou pegar esse áudio é,
3: Kiko, seria muito é, interessante. eu vou
1: pegar esse áudio aqui, porque ali possivelmente é um policial, ou policiais que, uhum. que abordaram ele é, no, logo depois da, da situação por quê? Porque como ele fez essa situação e colocou no status, virou um rastinho de pólvora, né? E aí a polícia já fez a abordagem. Eu queria que vocês prestassem atenção no diálogo dele com, possivelmente, a gente acredita que seja um policial. Uma polícia é, com polícia feminina. A, com a polícia que tá ali, que, que conversou com ele ali. Escuta o que ele falou, vamos, Sofia. Você lembra o
4: que você fez, Julião? Ou não? Por que, que você fez isso? Mas por que que, você fez isso? por que que você
5: fez isso? Por que que isso?
0: Você tá rindo de uma situação, Guilherme. Você matou uma menina novinha, Guilherme. Por que, que você fez isso?
1: Você sabe o que, que ele falou depois? É, que tá contado, porque ela cruzou o meu caminho. Gente, é sério, cara.
3: Vamos, agora eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu, né? Ingrid é a moça que, infelizmente, foi morta por esse rapaz, por esse estudante. Ela tinha 19 anos e, e era conhecida pelo apelido de Sol, porque ela jogava Call of Duty Mobile, pelo time FBI Sports. É um jogo muito conhecido, tem o apelido de COD, é um jogo de tiro, é, onde você junta a sua equipe... Pra acabar aniquilando a outra equipe que é a sua oposição, né? Senão, pra, você, pra dominação é, de território. Pra
1: você poder entender, seria basicamente aquele jogo de arma que se, Antigamente a gente brincava de mamona. Lembra, O <risos> Na nossa época era de mamona. Aí você ia dominando território com a mamona, né? Era de mamona. Agora é por internet e, e são jogadores no mundo todo. Eles se unem Sim, online no mundo todo. E a Sol todo, era muito conhecida
3: data. pela pontuação que ela ob, obtinha no COD. É, o suspeito jogava no outro time do Gamers Elite... E a suspeita de que se conheceram durante uma partida de, de game, né? É, a, a organização da FBI Sports disse ao Globo Esporte que só era uma excelente jogadora ela ingressou no quadro do esquadrão das meninas e fez muita amizade com rapazes do Line Black Stars onde ela ficou até o seu final ela era uma excelente jogadora tinha um espaço em nossos corações era uma pessoa extraordinária, sempre nos motivando e acreditando. A ligação dela com todos os membros era super boa super respeitosa, amistosa e educadíssima. Dedicamos a ela o nosso respeito máximo e à família dela, né? gente, Após ferir a vítima, o estudante fugiu. O irmão do suspeito contou que chegou em casa e encontrou a jovem já desmaiada e disse à polícia que não a conhecia.
1: Ó, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês verem as imagens, a gente não vai mostrar.
3: Não.
1: Não vai mostrar as imagens dessa, dessa moça. É, isso. E, e ele fala em cima... E, e, o áudio que ele fala ali, na, mostrando... Co... É uma coisa absurda. É uma coisa... A, a sétima trombeta... Tocou. Exatamente,
3: ele, ele mostra o corpo da jovem, inclusive no corpo da jovem está a faca cravada e ele fala, é isso aí, agora eu vou embora. Então as suspeitas né do, do desse homicídio, desse feminicídio, né é de que ela teria atravessado o caminho dele no jogo. Não na vida real, mas atrapalhado o rapaz de uma certa forma no jogo. Claro que isso ainda vai ser apurado. Tem as especulações que eles poderiam ter um relacionamento. A polícia vai começar agora a investigar esse caso. Mas a principal suspeita, segundo o que o suspeito que foi preso relatou, é, é que ela teria atravessado o caminho dele no jogo. O por fato... questão de oposições e equipes. O né?
1: fato inegável. Ele assumiu a autoria que matou a moça. E ele postou nos stories dele não tem como, ele postou, é pra postar no seu story tem que ser você ele é um réu confesso, é um ele real confessou confesso. ali pra polícia ele né?
3: conversou também ali pra que, polícia postou que,
1: que, que fez isso a,
3: a gente que... classifica como suspeito porque a gente precisa é. também ver se é. tem demais pessoas participando do crime
1: mas pelo jeito, gente, independente que situação e a que ponto nós estamos chegando é, a, a luz vermelha tem que acender, gente, nós não podemos ficar com a luz verde acesa a luz, a luz vermelha tem que acender é, porque essa situação levanta o que? A cada dia que passa nós temos mais crianças e jovens é, nesses jogos online é, participando, brincando e, e, e dá para você entender aonde está chegando a situação né? a coisa está muito muito, muito complicada as muito pessoas complicado. precisam
3: ter um certo controle que o jogo é viciante, eu mesma jogo vários jogos, inclusive o COD pelo celular, mas a gente precisa ter um certo controle de, do quanto o jogo pode dominar você isso acontece muito da, da, da adolescência para jovi, jovidade a gente tem que tomar um certo cuidado até onde o jogo vai controlar você
1: senhores pais, é a dica preste, preste atenção aonde os filhos estão indo na internet. Não que você não possa brincar de jogo, não é isso. Tudo bem, a questão de relacionamento, até onde tá acontecendo essa situação, infelizmente. Nós falamos da chuva ontem que a Rafaela, é, felizmente ou infelizmente, não viu. Choveu só 57 milímetros, a informação que chegou pra gente. É água! Muita água, obrigado é, aos nossos amigos aqui. Quem mandou para mim aqui foi o meu amigo José Agrônomo, que tem lá aquele. É, esqueça, é pulviômetro, como é que é que fala? Que mede? Viômetro, eu acho que é, que mede a intensidade d'água. Inclusive, Sim.
3: se ele puder nos ajudar com um nome que a gente também esqueceu. É, eu esqueci <risos> o nome,
1: 57 milímetros choveu ontem na cidade de Sinop, é água, é água que choveu. Lobão, é, nós vamos agora para a região, mas vamos começar por onde, Rafa?
3: Nós vamos começar por aqui mesmo, que com um acidente na BR-163 ah, gravíssimo, que acidente, entre carretas e deixou dois feridos, né? Esse acidente envolvendo uma carreta Iveco, e outra Mercedes-Benz na tarde dessa terça-feira, na localidade da BR-13, entre Sinop e Sorriso. A frente da carreta Iveco ficou completamente destruída. As imagens da tá gente, ó. Já a carreta Mercedes-Benz teve a traseira danificada. A equipe da concessionária Rota do Oeste esteve no local prestando os devidos socorros. Os motoristas foram encaminhados ao Hospital Regional de Sinop. E até o momento a gente não tem informações sobre o estado de saúde dessas vítimas envolvidas nesse acidente. Nós sabemos que somos dois, né?
1: Gente, agora eu queria fazer uma pergunta para os meus amigos caminhoneiros. Vocês que estão trafegando pela BR-63, pelas MTs também. Vocês, vocês prestaram atenção nesses últimos, sei lá, nessa última semana, esses sete dias... Quantos acidentes envolvendo carretas e caminhões nós tivemos na, nas BRs e, e no trecho, principalmente aquele trecho conhecido como trecho da morte, que, que pega ali de, de Mutum a Lucas, mas não foi só ali, indo para o Pará, né? Sim. Até no Pará, quantos acidentes, quantas vidas ceifadas nós tivemos envolvendo carretas e nesses nesse sete dias e caminhões nesses sete dias e carro pequeno também, né? Nesses sete dias, o que, o que será que tá levando a isso? Muita chuva? É, má condição das, das rodovias, como um todo, é, ou excesso de, de horas trabalhadas porque está na, na colheita, está né? tá levando soja e buscando soja, porque está acontecendo muitos acidentes muitos acidentes mesmo e são acidentes com proporções. Você imagina, né? Quantas toneladas pesa um bicho desse? Vindo, batendo no outro, rapaz? É, é muito forte o impacto, realmente. Né? Por, por, por menos velocidade que esteja, mas o impacto dele é muito forte. E a gente teve muitas vidas ceifadas nesses últimos sete dias, envolvendo muitos acidentes com quem Nesse final de semana aqui, é nós, nós trouxemos
3: também o, o relato do acidente que aconteceu na sexta-feira, na MT de Cláudia. Nós tivemos também aquele acidente em Nova Mutum, que vitimou um, um homem... São vários acidentes que acontecem no final de semana e durante a semana, que às vezes a gente acha que não vai acontecer, é uma ultrapassagem, alguma coisa. Ainda está se apurando o que aconteceu realmente nesse caso, né? Mas é, os envolvidos, as vítimas do acidente, eles estão no hospital regional, mas a gente não tem as informações sobre o estado, estado de, de saúde? saúde.
1: Agora, vendo as imagens, a gente vê que, olha, vou que falar realmente você. realmente
3: destruiu Nossa. completamente... A, a, a frente dessa carreta, a traseira também da outra carreta, é um acidente gravíssimo, hum. mais um para conta da BR-163 de Sinop a Sorriso.
1: E essa, e essa BR tá fazendo muitos acidentes nos últimos tempos, muitos acidentes mesmo, já já nós vamos falar sobre a BR-163 que teve um encontro em Brasília, já já aqui no Jornal da 93. O Rafaela, nós tivemos também um acidente envolvendo um ciclista, um caminhão, é isso?
3: Exatamente, as imagens são fortes, fortes. Gente,
1: ó, se você... É, é, não olha essa lábio se você é. não, né é, às vezes imagens, nós assim, temos é. que
3: trazer realmente porque é uma notícia Onde um caminhão caçamba faz ultrapassagem, perde o controle e esmaga o ciclista em Itapurá. As informações são do TRMT Digital. Um grande abraço ao pessoal que administra o site TRMT Digital. Um caminhão caçamba teria realizado essa ultrapassagem na rodovia MT-449. Ela perdeu o controle e acabou atropelando um ciclista que foi a óbito nessa terça-feira em Itapurá. Hum. Ali é o pé do ciclista nessa imagem. O condutor do caminhão fugiu do local após o fato, omitindo socorro à vítima e permanece foragido até o momento. Em imagens que o portal TRMT Digital recebeu, é possível perceber que a vítima teria ficado presa às ferragens do veículo, após possivelmente ter sido arrastada por alguns metros. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Lucas do Rio Verde estava no local atendendo a ocorrência. A Politec a da, de Sorriso, além da Polícia Militar e a Polícia Civil, também estiveram no local para fazer os devidos trâmites
1: de isolamento. Gente, que imagem forte, aquela imagem principalmente onde... E Nossa. tem outra
3: imagem que é muito forte, Senhora. que não dá para mostrar, que mostra é, mais partes do, do corpo do rapaz preso ali nas ferragens. E é, um, é um muito triste o... O condutor do caminhão fugiu do local, não prestou socorro à vítima, por mais que, ok, poderia já estar em óbito, mas ligar para a polícia e falar realmente o que aconteceu, não prestou socorro à vítima.
1: Gente, é, eu quero agradecer imensamente aos nossos amigos motoristas. Oh, bom dia, Kiko. Sou o Alexandre, sou motorista, falo sem medo de errar, que quase 100% dos acidentes é imprudência. Eu vivo isso todos os dias. Chegou um outro aqui na nossa live que é do Anderson Vicente, TransBR, tem que rezar para, é, porque tá feio, muito motorista novo fazendo aquilo que você deve ter imaginado, fazendo pipipi na, na BR, enfim, são, são, são pessoas que estão é, colocando o dia a dia de quem tá na BR. Agora, qual é a saída? Seria é, cursos educativos, por quê, gente? Vou falar uma coisa para vocês, nesses últimos sete dias, o que as MTs e a BR-163 trouxe de acidente com vítima fatal, com pai de família perdendo a sua vida no sustento da, do ganha-pão da sua família, com acidentes brutais, gente, acidentes brutais, brutais, acidentes violentíssimos. Que eu vou falar uma coisa para você, é, alguma coisa precisa ser feita, não sei se uma, uma, uma educação no, no, no trânsito, curso, não sei, né? Agora, até porque a gente precisa entender também o seguinte é uma série de fatores, a nossa berrometriz que a gente vai falar já já, tá nessa situação que vocês conhecem, né? E pior a situação ainda quando você pega aqui do Camping Clube para Miritituba, que aí não tem nem assistência de nada, aí é você com você mesmo e Deus e São Cristóvão na orelha do Bruto e e rezar pra chegar, né? É... E, e não tem acostamento, são é, a BR é pequena. Às vezes é que, que esses novos caminhões e que são maiores na né, Lobo você acaba tomando par da outra pista, ou você vai para a lateral você entrar para outra pista, né? Não, não tem acordo, né? Então é muito complicado, gente. Realmente, então alguma coisa precisa ser feita porque a gente não pode continuar perdendo pais de família como a gente tá perdendo todos os dias, né? É todos os dias, praticamente a gente tá perdendo pais de famílias que estão aí no dia a dia e... para ganhar um sustento da sua...
3: E Kiko, você percebe é. que a maioria das vezes é um problema de ultrapassagem?
1: Também, né? O
3: motorista acha que dá, Que dá tempo,
1: mas... enfim, acaba não dando...
3: Exatamente. Mas, Muitos, né? Não
1: é, todos. Gente, nós não podemos generalizar a situação, é. né? Não existe uma generalização na situação. A gente não pode dizer que são todos. A gente tá, tá colocando o que tá vindo aqui, né? Agora alguma coisa precisa ser feita. Se são novos motoristas, então que sejam... É, dado cursos, é, que, que as próprias empresas ou o próprio motorista que tá tenha consciência que ele, ele, ele é novo de boleia e ele, ele vai fazer algum curso, alguma coisa nesse sentido, sabe? Pra, por quê? Porque além da sua vida, não é porque você tá de caminhão, uma carreta que é e essa carreta gigantesca, a proporção é muito maior quando você se envolve no acidente que a gente já tá vendo aqui, né? Como as outras pessoas. Então, alguma coisa precisa ser feita, eu não sei, é, talvez conscientização, eu acho que essa é a palavra correta. Mas uma coisa da polícia, vamos dar um giro de notícias. Nós temos informações importante para vocês a partir de agora.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93 Não que essas que a gente passou não tenha sido importante, né? Claro e evidente, mas nós vamos falar de coisa boa agora. Porque ontem, vereadores de Sinop, para ser mais exato, 10 vereadores de Sinop, juntamente com o deputado estadual João Ardal Bosco, deputado federal Juarez Costa e demais autoridades, é, estiveram na capital do estado do Cuiabá conversando com o governador Mauro Mendes com o secretário de saúde pedindo rapidez no processo da reativação dos 10 leitos de UTI do hospital regional de Sinop.
3: Presentes nessa reunião, como o Kiko já disse, estavam um o deputado estadual de Sinop Dilmar Dalbosco e o deputado federal também de Sinop Juarez Costa. O nosso departamento entrou em contato com o vereador Ademir de Bortoli, que também estava presente nessa reunião em Cuiabá.
6: Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes da 93FM. É, ontem à tarde nós tivemos uma reunião com o governador do estado e junto com os deputados Dilmar Dalbosque, Juarez Costa e dez vereadores de Sinop. O prefeito Roberto Dorn já tinha é, feito esse pleito aqui junto ao governo do estado e nós viemos reforçar o pedido do prefeito. E aonde é saímos com a boa notícia. Já foi feita a licitação, a empresa ganhadora já está preparando aí é, os trabalhos para dentro de 10 dias colocar a reativação as 10 UTIs aí do Hospital Regional, é, na reativar as 10 UTIs do Hospital Regional. Então, uma notícia boa aí ao município de Sinop para nós que estivemos eh, junto ao governo do Estado. São as palavras aí do governador e do secretário de Estado de Saúde. Também na quinta-feira amanhã o secretário de Saúde do Estado estará em Sinop fazendo uma vistoria no hospital regional e nós estaremos acompanhando aí eh, o secretário eh, junto a essa vistoria para posteriormente dentro de 10 dias aí essas UTIs eh, estarem funcionando é uma uma promessa aí uma garantia que o governador do estado deu para nós os 10 vereadores que estamos aqui eh, estávamos aqui em Cuiabá nessa reunião. Então conseguimos também aí junto a pedido dos deputados junto ao governo do estado mais 3 mil cirurgias eletivas que serão distribuídas para o consórcio Telespires e Sinop faz parte desse consórcio então serão distribuídos aí a partir é, acredito que meados de, a metade de março do mês de março serão distribuídas essas cirurgias aí é, entre os municípios do consórcio e Sinop está contemplada também então saímos aí com a notícia boa ao município de Sinop obrigado aí pela oportunidade um grande abraço Kiko e até a próxima Música formação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7/17 pegamos o governador também, Rafa?
3: Exatamente. Logo após a reunião, o governador Mauro Mendes publicou um vídeo no IGTV do Instagram, afirmando que conseguiu realizar essa contratação e que nos próximos dias os leitos podem ser reativados.
2: Depois de quatro tentativas de contratar a empresa, conseguimos agora lograr êxito. E hoje recebi aqui diversos vereadores, deputado Juarez, deputado Gilmar Dalboso, nosso líder da Assembleia, e passei oficialmente a eles essa informação. Dentro dos próximos dias, se Deus quiser, o quanto antes possível, o governo está correndo muito com isso, nós queremos ter lá esses 10 leitos reativado no Hospital Regional do Sinop, para atender a cidade e toda a região.
5: 93. Com você, com você, onde você for.
2: É o nosso Jornal da 93. É
1: antes da gente falar qualquer coisa nós vamos a Brasília essa reunião aconteceu ontem em Cuiabá e a informação do do vereador Bortoli é que amanhã quinta-feira o secretário de estado de saúde Gilberto Figueiredo estará aqui em Sinop fazendo uma nova vistoria no hospital regional de Sinop e que as equipes a, a, já ganhou né a licitação Sim. estão preparando as equipes então a gente acredita que antes de 10 dias nas próximas horas a gente acredita que será reativado esses 10 leitos. De novo vai vale lembrar, os leitos não foram desmontados, eles estão aí montadinho, prontinho, tudo certinho. O que não tem a é gente para tocar, né? A Profissionais. Gestão dos leitos. Gestão dos leitos. Gente para fazer é, a gestão desses leitos. Já já a gente fala sobre essa essa mais sobre essa questão porque nós vamos a Brasília. Ontem em Brasília também aconteceu uma reunião em bloco. <risos> já já a gente fala sobre essa questão de reunião em bloco. Esteve em Brasília o agronegócio. Você fala assim, oh, Kiko, como que o agronegócio esteve em Brasília? Sim, Sinop, Sorriso, Lucas e Nova Mutum. Esses quatro municípios, esses quatro municípios somados, representam praticamente mais da metade do agronegócio do Brasil, né? em termos de balança comercial de grãos. Eles estiveram em Brasília, os quatro, falando sobre várias situações, entre elas, Ferrogrão e também BR-163 esteve lá o prefeito de Sinop, Roberto sim, sim. Nóia, o prefeito sim, sim. de Luiz Lafim, o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, e o prefeito da cidade de Nova Mutum, Leandro Félix. Os prefeitos foram junto a vários ministérios, entre eles o Ministério da Infraestrutura, enfim, tiveram reuniões do Ministério do Transportes, conversando com ministros e com autoridades e discutindo uma demanda única, uma pauta única, que é o que a gente vem falando há tempos, uma pauta única, Sobre vários assuntos Após essas reuniões O prefeito Roberto Dorner encaminhou um vídeo Para nossa equipe e a gente vai ouvir O que o prefeito falou lá em Brasília
7: Mais um dia de trabalho Hoje foi um dia muito produtivo Aqui em Brasília Nós tivemos vários contatos Com vários ministérios Inclusive Tivemos aí no Ministério de, da de Infraestrutura Junto com o nosso companheiro nosso secretário Marcelo Onde foi discutido Toda a duplicação da BR-163, os viadutos em todas as cidades, cobrando deles tudo o que a população cobra de nós. Temos muito a fazer e muito a discutir sobre o assunto 163. Nós vamos mudar essa história. Tenho certeza que com a convocação de Roberto Dorn, junto com o prefeito Lafim, com o prefeito Miguel e com o prefeito Leandro, e prontamente nos atenderam e vieram junto conosco fazer essa reivindicação e, e o nosso secretário prontamente nos atendeu e disse para nós, olha, nós vamos nas próximas reuniões sentarmos e chamarmos vocês para discutir esse assunto. Ele deu-nos a oportunidade de nos apresentar o plano de mobilidade e de para nós apresentar esse plano de mobilidade e participar de todas as discussão para que nós possamos ter êxito em tudo aquilo que nós estamos almejando. Nesse momento, nós vamos apresentar uma proposta paliativa para que até o momento que surja essa, essa nova concessão, esse, no, esse novo contrato, nós tenhamos uma proposta paliativa para que nós possamos diminuir os acidentes, onde nós temos o maior fluxo de travessias na nossa cidade. Nós queremos apresentar essa proposta para que nós possamos amenizar esses grandes acidentes que estão acontecendo no nosso centro da cidade. E nós vamos colocar essa situação em pauta para que eles possam resolver essa situação para nós que estamos aqui é, chorando pelos nossos munícipes que perdem a vida durante toda a semana, todos os dias quase, e na nossa cidade.
5: Você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.
1: Sete horas 22 minutos, 7 e minutos, 7h22. Primeiro, é, vamos começar por Cuiabá. Parabéns aos vereadores de Sinop juntamente com os deputados estadual e federal e a gente vem batendo nessa tecla há tempos. Uma andorinha sozinha faz verão, faz, ela faz verão faz verão sozinha, triste, sem ninguém agora um monte de andorinha, aquela agazarra, aquela festa, todo mundo para até para ver, olha que bonito né? e assim também são com pautas coletivas quando a pauta ela é coletiva onde várias pessoas se unem em torno de uma situação as coisas acontecem, nós tivemos recentemente o prefeito em Cuiabá conversando com o governador e agora os vereadores juntamente com os deputados no final da história o que que acontece nós vamos reativar os nossos leitos de UTI graças a Deus não sei se vai ser permanente se vai ser provisório se vai ser temporário mas pelo menos são mais 10 leitos de UTI que deverão ser ativados na cidade de Sinop e era o que a gente vinha cobrando e era o que a gente vinha pedindo e a questão do agronegócio estar presente em Brasília porque Sinop, Sorriso, Lucas e Mutum representam um peso muito grande no agronegócio brasileiro. Aliás, no agronegócio mundial, no agronegócio mundial nós representamos. E quando a gente vem falando isso desde a entrevista com todos os prefeitos que ganharam, eu, aqueles que a gente conseguiu entrevistar que pôde vir aqui a 93FM, que nós sentamos com eles aqui, com Marila Fim, com Roberto Dorner, com o prefeito da cidade de Santa Carmen o Rodrigo, com o prefeito da cidade de Cláudio e demais prefeitos que a gente conseguiu conversar ao longo desse tempo, a gente vem falando a mesma coisa. Precisamos que a região norte do estado do Mato Grosso, os novos prefeitos entendam que uma discussão unilateral é uma coisa, uma discussão coletiva com uma pauta única é outra completamente diferente e quando os nossos prefeitos aqui entenderem não só os prefeitos, nossas autoridades, os nossos políticos da região norte do estado do Mato Grosso, entenderem que unidos nós somos forte pra caramba, pra caramba, e separados, a gente até consegue uma coisinha ali, uma coisinha lá, migalhinha, agora quando a gente tá unido, a gente consegue metade do bolo, ou metade do pão, pra dividir, né? Agora a gente precisa parar com esse individualismo e pensar mais na união da região norte do estado do Mato Grosso, unir, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Santa Carmen, Cláudia Vera, União do Sul, Alta Floresta, até Guarantão do Norte. A hora que nós nos unirmos aqui nesse bloco e formarmos realmente, de fato e de direito, um bloco, o bloco da região norte do estado do Mato Grosso e também até do Vale da Araguaia, meu irmão, vou falar uma coisa pra você, nós vamos conseguir ter representatividade que vem diminuindo a cada dia que passa. Antes a gente falava os deputados e Sinop tiveram lá, aí você tinha lá o, o, o deputado Silvano, deputado Baiano Filho, deputado Dilmar, aí você tinha deputado Nilce Leitão, você tinha... Hoje você tem dois deputados, Sinop tem dois deputados, dois, e nós somos a quarta cidade na economia do estado do Mato Grosso, não foi eu que digo não, está no, tá no certo do governo do estado do Mato Grosso, no PIB lá, no produto interno bruto lá, nós somos a quarta arrecadação do estado do Mato Grosso, nós temos dois deputados. Ou seja, a nossa representatividade política caiu em muito. Enquanto nós estivermos brigando com pautas únicas, cada município por si, nós vamos estar nessa situação. Agora, a hora que nós nos unimos, como aconteceu agora, nesse momento, dos prefeitos em Brasília brigando pela situação da Ferrogão, da BR-63, nem que seja paliativos, mas as coisas acontecem. As coisas acontecem. Por quê? Porque o peso é diferente, gente. É outro peso, é outra medida e, e é um outro atendimento que você tem quando você chega, porque chegou a representatividade do agronegócio do, do, do centro-oeste brasileiro. Essa é a verdade. Então, a gente fica muito feliz e tomara que essa união aconteça mais e mais e mais, que essa associação Telespires, ela, ela, ela cresça e ela, e ela vire uma, uma união de, de municípios realmente fora da M&M fora da MM e a gente já tinha falado isso inclusive com a da Fim, que a gente crie a MMN Associação Mato Grossense dos Municípios do Norte, do Mato Grosso, que essa associação Telespires ela tem uma amplitude maior para a gente brigar por mais demandas, que é br 63, que é asfaltamento das MT's, que é brigar pelo, pelos agricultores na questão do FETAB, que é brigar numa série de situações que a gente tem força para isso. Agora, enquanto a gente tiver dividido, né? a força é bem menor. Essa é a realidade. Então, parabéns aos prefeitos, parabéns aos vereadores, aos nossos políticos que nós elegemos, nós elegemos para brigar pelos nossos interesses. Né? E, e essa união faz com que as coisas aconteçam. Exemplo, os 10 dias, o governador pediu para os leitos de UTI estar tá funcionando. Né? E agora, pelo menos, paliativos... A gente acredita que será feito, pelo menos nas travessias urbanas das cidades, nesse primeiro momento, ou que alguns trechos de duplicação dessa BR-163, é o que a gente torce realmente.
2: Jornal da
1: 93. 7 horas 27 minutos, 7h27. É, as aulas é, híbridas retornaram é, em Sinop. Nós estamos hoje na quarta-feira, o quarto dia do retorno às aulas. Na segunda-feira, dia 22, o município iniciou essas aulas de forma híbrida. Foi o primeiro dia, aquele dia de teste, né? Aquele dia realmente de teste. E nessa semana, quatro escolas retornaram às atividades.
3: Conversamos com a secretária Sandra Donato para falar sobre este retorno da rede municipal. Bom dia,
0: Sandra. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa os ouvintes da 93. Bom, falar do retorno às aulas, acreditamos que superou as nossas expectativas, foi excelente o acolhimento, é, os nossos profissionais todos é, bem dispostos em atender as crianças, as famílias é, super felizes, contente. Então a gente vê ali o brilhinho nos olhos daquelas crianças retornando para a escola e dizendo o quanto estão felizes de ver a profe, e voltar para a escola, isso é gratificante. Então, enquanto administração, enquanto secretaria, nós estamos bem contentes, porque o retorno às aulas foi realmente um sucesso neste primeiro momento nas quatro unidades que retornaram nesta segunda-feira.
1: Sete horas e trinta minutos nós conversamos com a secretária também sobre a questão dos protocolos de segurança, como estão sendo feitos os protocolos de segurança na chegada dos alunos nas escolas e a secretária explicou a respeito dos protocolos.
0: Referente aos protocolos de segurança, nós estamos aí a todo vapor, reforçando orientando a todo momento, né? Não esquecendo sempre que ao chegar à instituição o tapete sanitizante ele está lá, né? posto Nós temos que passar por ele, aferir a temperatura, higienizar as mãos e não esquecendo de manter o distanciamento. Eles são essenciais, tanto para nós quanto para as nossas crianças e para os nossos pais. porque Nós temos que cuidar de nós e cuidar do outro a todo momento.
3: O transporte também foi pauta da nossa conversa com a secretária, que informou que apenas uma das escolas que já retornaram estão com o transporte
0: escolar diferente aos ônibus, né, o transporte escolar, também deu tudo certo, graças a Deus. A única escola que neste momento está transportando as crianças é a Taciana e os alunos chegaram em segurança, cumpriram todos os protocolos fizeram tudo direitinho então assim nós estamos bem contentes bem felizes mesmo com esse retorno
5: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
2: Jornal da 93 sete horas trinta minutos sete
1: e trinta é, tá todo mundo ainda reaprendendo é, essa questão da volta às aulas agora é, olhando também todas as imagens que a gente recebeu e, e vendo, passando por algumas escolas quando dá tempo, a gente está vendo todo o cuidado que está sendo tomado com o retorno às aulas. É claro e evidente que vai demorar um pouco para a gente voltar à normalidade, que é o que a gente queria, né? A gente já está na normalidade, mas infelizmente vai demorar um pouco. Agora, o primeiro passo é justamente esse retorno às aulas e a gente vai acompanhando. Só que, gente, tudo está condicionado com os acontecimentos da Sim. Covid. Se os números aumentarem, essa coisa toda, tudo pode mudar do dia para noite. Infelizmente, é, nós estamos aprendendo a viver um dia de cada vez. Projetar o amanhã, mas é, não com tanta expectativa sim, Saber que ele né? pode
3: ser alterado. É alterado
1: a qualquer momento, depende muito dessa questão dos números é, mudarem. E os números podem mudar ó, assim, né? do dia para noite, os números podem mudar. 7h31. Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente já retorna. Tem muito mais para você no nosso Jornal da 93. Fica ligado aqui junto com a gente. Tá? 7 horas 31 um minutos.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o
2: seu dia. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Na
1: capital do Nortão, 7 horas 37 minutos. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. 7h37, é, o ex-deputado federal Nilson Leitão agora também tem papel fundamental para nossa região, não né, é isso, Rafael?
3: Exatamente. O ex-prefeito de Sinop e ex-deputado federal Nilson Leitão foi empossado nesta terça-feira, no dia 23, na presidência do IPA, Instituto Pensar Agro. De acordo com nota emitida pela Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA. Entidade que reúne a chamada bancada ruralista no Congresso Nacional, com a posse de Nilson Leitão, o IPA segue com uma grande parceira do FPA na defesa das pautas em busca do desenvolvimento sustentável do agronegócio. Né? Nós
1: temos uma fala do, do agora, presidente, é, do Instituto do Agronegócio, Nilson Leitão, aqui na nossa 93FM.
8: O que representa isso, News para o estado de Mato Grosso? Na verdade é um Instituto Nacional, né? Ele, são 45 entidades que trata do agro. Então, com o Mato Grosso tem tudo a ver, porque Mato Grosso é inteirinho agro, né? Então é claro que todos os temas discutidos no Instituto é para assessorar e dar uma argumentação mais forte. É legítima e com eficiência para a legislação, para desburocratizar, fazer com que as coisas andem com mais rapidez. Também trabalha junto com a Frente Parlamentar também, né? É, na verdade ela dá toda essa base para a Frente Parlamentar, toda a consultoria técnica, para que aquilo que é apresentado no Congresso Nacional seja apresentado com qualidade. Né? Então, e com eficiência e com resultado. O senhor, como experiente já desse ramo, que mensagem deixa aos mato-grossenses? Que é um ano importantíssimo para o Brasil fazer as reformas que precisa. É, é momento de que o, todo o setor produtivo, o setor que gera emprego, gera renda, não só no campo como na cidade, se unir a favor de uma agenda para melhorar e avançar o Brasil, é, deixar para discutir a eleição a partir do ano que vem e fazer com que, de fato, é, esse ano seja um ano de resultados. Reforma tributária, administrativa, é, regulação fundiária, licenciamento ambiental, defensivos agrícolas, financiamento barato para a agricultura, tudo isso é uma pauta importante e portanto o
1: Nilson Leitão, nosso ex-deputado, ex-prefeito falando a respeito da situação. E é um instituto nacional que vai dar total suporte para a bancada ruralista. E
3: para quem não conhece, o Instituto Pensar Agro reúne 45 entidades de todos os segmentos da Agricultura e Pecuária Nacional, inclusive indústria e importação. Leitão também é consultor da Confederação Nacional da Agricultura CNA, entidade que representa também no IPA.
1: Ou seja, é, o, o ex-deputado Nilson Leitão, que agora está em Brasília, ele faz parte diretamente de tudo que é decidido no agronegócio ou seja, como nós somos uma região do agro nós estamos muito bem representados obrigado, muito bem representados, lá Sinop em, é, e, e é toda a região, Sinop é, a cidade de, de, de Sorriso, porque o Arilafim é um dos alíquios pessoais do Nilson Leitão, a cidade de, de Lucas do Rio Verde, Nova Mundo, enfim toda a região norte do, do Mato Grosso que é a base forte do agro está muito bem representado com o, o Nilson Leitão assumindo agora também, além da CNA, assumindo é, um, um instituto que é na realidade, a mancada ruralista sempre se, se alavanca no Instituto para fazer os projetos. Ou seja, nós estamos muito bem, obrigado lá em Brasília, em, no tocante ao agronegócio. Sete horas quarenta minutos.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal
1: da 93. 7 e 40. É, você sabe, ou sabia que, porque está quase acabando o mês, né? Que fevereiro é o fevereiro laranja fevereiro laranja é o mês da conscientização da leucemia. Esse tipo de câncer é, pode afetar pessoas de qualquer idade, é, principalmente a gente vê às vezes muitas crianças com leucemia, carequinha, a gente, a gente acompanha muito, muito em documentários essa situação. Tem sintomas semelhantes a outras doenças e pode ser diagnosticada no hemograma. É, para alertar sobre os sintomas e conscientização a população sobre esse câncer foi aprovada a campanha fevereiro laranja.
3: A leucemia é uma neoplasia maligna e acontece devido a uma mutação genética que faz com que os glóbulos brancos percam a função e a defesa e passem a se reproduzir desordenadamente, causando quatro principais subtipos de doença.
5: Durante o ano tem alguns, Durante o ano, tem alguns meses que tem algumas cores que são de grande importância também, que é o outubro rosa e o novembro azul e também o dezembro vermelho. Mas fevereiro laranja também é um mês de grande importância e é por isso que a gente vai falar hoje com a doutora Paloma Borges para falar sobre o combate à leucemia e também a importância da doação da medula óssea. Por isso, eu já vou fazer a primeira pergunta aqui. Doutora Paloma, o que é a leucemia e quem pode ser afetado por ela?
9: A leucemia é uma doença, um câncer da medula óssea, que é a fábrica do sangue, né? Que é quando essas células malignas começam a se proliferar, ocupando espaço das outras. E aí a pessoa vai sofrendo as consequências dessa, desse crescimento exagerado de algumas células e a falta das outras, né? de hemácia e plaqueta, por exemplo. Qualquer pessoa pode ser afetada, não existe uma, uma comunidade, uma população específica. Então, qualquer pessoa está suscetível à leucemia. As leucemias podem ser classificadas em agudas ou crônicas e linfoides e mieloides.
5: Atualmente, Mato Grosso tem mais de 66 mil voluntários para doação de medula óssea, tendo 850 pacientes aguardando por um doador compatível. Hoje no estado, o tratamento para leucemia é realizado no Hospital de Câncer de Mato Grosso, onde o estado cofinancia os atendimentos no hospital. Geralmente existem vários estágios ou níveis do câncer e como a leucemia é um tipo de câncer, ela também tem estágios e descobrindo no início, tem tratamento e grandes chances de cura.
9: Os sintomas das leucemias são sintomas um pouco gerais, Assim, pode ter febre, pode ter dor de cabeça, dor no corpo, dor no osso, é, alguns sangramentos podem acontecer, hematomas... É, aumento do baço, aumento do fígado Então a pessoa sente que tem uma distensão abdominal O tratamento inicial é sempre a quimioterapia Principalmente para as doenças agudas Né? As doenças crônicas, algumas delas têm medicações via oral para fazer Então são doenças que a gente controla Né? Mas as doenças agudas precisam de quimioterapia, quimioterapia de uma forma urgente.
5: Quem deseja ser doador de medula óssea aqui em Mato Grosso deve procurar o Hemocentro, onde lá eles irão fazer o seu cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea.
0: A pessoa deve vir até o MT Hemocentro, não há necessidade de fazer o agendamento, vem até aqui munido de seus documentos pessoais e aí chegando na nossa recepção fala que tem interesse em fazer o cadastro no redome, né? cadastro de medula óssea.
5: Lembrando que a doação só pode ser realizada por pessoas com idades acima de 18 anos. E lembre-se, a doação é muito importante, porque ela salva vidas.
0: A medula óssea ela é fundamental porque ela produz as células sanguíneas. Né? Então, quanto maior o número de pessoas cadastradas, maior é a probabilidade de nós encontrarmos uma medula que seja compatível com algum paciente no Brasil e no mundo. Começar o seu
2: dia.
1: Jornal da 93. 7 horas 44, é... a, a doação de medula ósia, é quase como uma doação de sangue. É, tem um cadastro nacional, às vezes a sua medula, a minha medula pode servir para uma criança ou para uma pessoa lá em São Paulo, no Rio de Janeiro Minas Gerais, enfim, no Brasil inteiro. Então é muito importante é, a questão da doação da medula, não, não há perigo algum na questão da doação, é igual sangue né? da medula óssea e você vai salvar vidas e se você quiser ser doador, você entra em contato com... O Hemocentro para você poder fazer a sua triagem. Na, mas você tem que ter acima de 18 anos, né? Sim. 7h45, oh, Rafa, vamos falar agora sobre eh, a questão da Covid em Sinop e no estado do Mato Grosso. Como é que foram os, os números das últimas horas, minha querida?
3: Exatamente, vamos começar pelo município de Sinop, desde o início da pandemia nós tivemos 12.616 casos confirmados da Covid, destes 12.138 já se encontram recuperados, atualmente nós estamos com 262 isolamento e infelizmente 190 óbitos, 26 internações e 190 casos suspeitos, destes casos suspeitos, 188 estão em isolamento domiciliar e dois se encontram internados, ainda estamos com com três óbitos em investigação. Mas vamos agora para o estado de Mato Grosso, que nas últimas horas foram notificadas 1.764 novas confirmações da Covid-19 no estado. Dos 244.610 casos confirmados da Covid, 7.689 estão em isolamento domiciliar e 230.064 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados, nós estamos com 322 internações em UTIs públicas e 328 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 72,85% para UTIs adulto e em 37% para as enfermarias adultos.
1: Muito bem, esse é o balanço das últimas das últimas 24 horas eh, em Sinop também no estado do Mato Grosso. Uma notícia importante, você sabia que o Brasil é o sétimo mercado a receber mais vacinas contra a COVID-19 em todo o mundo? Pois é, o Brasil deixou países emergentes para trás. Tirando claro e evidente Estados Unidos, China e Europa, o Brasil é o sétimo país com o maior número de doses de vacina em todo o planeta que, que recebeu. Nós estamos aí com mais de 300 milhões de pessoas é, de 300 mil doses, né? 300 milhões de doses que já chegaram ao Brasil, só que infelizmente essas são etapas, né? Que, que vem vindo. Ontem o Instituto Butantan liberou mais 3 milhões de doses e, e entre outras. E também a Anvisa concedeu concedeu a Pfizer é, a licença definitiva de, da vacina né? Também foi concedida é, para a Pfizer, ou seja, no Brasil a Anvisa já reconheceu e deu a licença definitiva da vacina contra a Covid-19 para a Pfizer é a primeira vacina a ter licença definitiva no Brasil e outras, e as outras vacinas que é o caso da própria AstraZeneca e também a Coronavac, que também estão em processo e possivelmente nas próximas horas ou nos próximos dias deverá é, ter aí a sua a sua licença definitiva contra a Covid-19 no território nacional. Mas a gente fala mais a respeito disso no Jornal de Amanhã. 7:48. Um grande abraço, minha querida Rafa. Um
3: grande abraço, Kiko, a todos que nos acompanharam até o final do jornal, tanto pela live quanto pelo rádio. Amanhã nós retornamos com muita informação para vocês.
1: Obrigado pelo carinho, obrigado a todos pela audiência. Na sequência vem o manhã 93.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93.